1: Señoras y señores, cualquiera, no, cualquiera, no, no, estamos en los capitanes. No, no, tú sí jugarías. Yo sí jugaría.
2: No, sin duda.
1: No, cualquiera jugaría. defensivo. Volante, cualquiera jugaría. Y cualquiera sería entrenador. En la favor, por posición. Yo por te pongo en la posición, favor, posición donde tendría ventaja. Por favor. Cualquiera,
2: cualquiera. No, 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 perdón. Si no es una ciencia. Vamos, no, es, vez, no, no. Es, no, es,
1: no es un torneo de ajedrez. Eso sí eso, 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 no, es. Jugar en la América es muy, eso, es, muy difícil. Muy yo, difícil. Es, yo no hablo de la América. Yo hablo no de jugar en... No, yo hablo de la América. O Nivel, más o menos es un par Bueno, saludos, saludos, Rafa. ¿Qué tal? Perdió el Madrid otra vez. ¿Perdió qué? Perdió el Real Madrid. Ah, con Tottenham. 1-0 con el Tottenham. Marcelo regaló un gol increíble y Kelo lo salvó de una buena catástrofe.
3: Pero dicen, son amistosos. Tarde.
2: <risas> son amistosos, sí. Mario Carrillo. Son amistosos, no importa. Siete y con este ya ocho, ¿verdad? No, no importa. No importa. Son amistosos. Son amistosos, sí. Tienen que prepararse. No existen los amistosos para Ramón, nunca. Yo
1: creo que no jugó ni casa. Sí, sí, jugó. Sí, sí jugó. ¿Y jugó, ¿Jugó, ¿Jugó no, y jugó buen equipo. Jugó Benzema, eh. Jugaron todos
2: jugó,
3: Fíjate, jugó Carvajal, Barán, Ramos, Marcelo, Cross, eh, Modric, Cross, nada más. Eh, Benzema, Benzema
1: Hazard. Hazard Sí, sí, sí. Pues casi todos, ¿no? Y Rodrigo. Rodrigo es el chico brasileño, ¿no? Sí. Rodrigo Góez. Bueno, eh, señoras y señores, vamos a empezar eh, en capitanes. Y eh, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el castigo de Tomás Boy, que fue suspendido un partido. Hoy dio conferencia de prensa a Tomás, habla del tema, habla del Guadalajara y olvida un poco el tema de Guiñac. Dice lo de la cancha de la cancha, pero antes enlazamos con Jesús Bernal en Guadalajara, que nos platica algo de lo que dijo Tomás Boy.
4: Jesús. Saludos, saludos, José Ramón, buena tarde aquí desde la ciudad de Guadalajara justamente hoy eh, conferencia de prensa con el jefe Tomás Boy aquí eh, aceptando ¿no? la suspensión que le han impuesto Salute. luego del conato de bronca que tuvo con André Pierre Giñac el pasado fin de semana y consciente de que no podrá estar contra el equipo del pueblo vamos a escuchar un poco de lo que dijo el jefe Boy al respecto de este tema
0: La suspensión este, es merecida porque no debe ser me enganché totalmente y no no, no no debo no debo llevar a esos términos mis alegatos. Después, bueno, hay que decirle, es merecida, no va a volver a suceder. Yo no puedo pedir castigo a otros. Yo no, nunca me meto con los jugadores adversarios para nada. Este Aquí simplemente me enganché, las imágenes son muy claras. Tú lo mencionas, pero para mí es carpetazo, o sea, lo que pasó en la cancha ahí quedó después este, pues hay organizaciones que se dedican a observar la, la conducta de, 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 los, de los de los participantes ¿no? los entrenadores, jugadores y en ese sentido pues ellos son los que deben tomar cartas en el asunto sobre las cosas la rumorología es un, es un deporte nacional padrísimo ¿no? se manejan bien yo creo que para mí había ido señales muy importantes buenas durante la pretemporada hacia mí Quizás hacia afuera no eran tantas, pero cuando se viajan 14.000 kilómetros y tengo que dividir al equipo y no tengo tiempo para entrenar, pueden suceder cosas, pero cada partido fuimos mejor. <coughs> Tampoco este triunfo significa que ya estamos bo bo bogando, ¿no? O sea, significa que el equipo puede jugar bien y puede jugar mejor y puede ser competitivo.
4: Ya en el tema futbolístico, hoy se integró a trabajar con sus compañeros Irán Mier, quien se perdió el partido pasado por una lesión muscular, y ya el cuerpo técnico estará evaluando si se encuentra o no en condiciones, al menos de poder ser considerado para estar entre los convocados para el duelo del próximo viernes contra Puebla José Ramón.
1: Eso es verdad. si Irán Mier reaparece, ¿quién puede salir de la
4: defensa de Chivas? Al Ahí el asunto sería si va a mantener los tres centrales, eh, José Carlos Van Rankin pudiera ser el sacrificado, dudo mucho que cambie a nice que juega por su perfil natural en el izquierdo, y menos al Pollo Briseño después de la actuación que dio contra el equipo de Tigres. Entonces Van Rankin pudiera ser el sacrificado en esa zona si es que decide regresar a Irán Mier. ¿Y está listo Irán Mier? ¿Ya entrenó con el grupo? Sí, 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 justamente hoy ya ya regresó, lo vimos sin mayor problema, estuvo durante toda la sesión trabajando al parejo de sus compañeros. Eh, insisto, ya será cuestión de la evaluación futbolística que le hagan en bueno, los próximos días para ver si está al 100% y poder jugar. Jesús Bernal, muchas gracias. Saludos allá en Guadalajara, un abrazo.
1: Jesús Bernal desde Guadalajara. Pero bueno, si Damián ya entrenó, ya está apto, ¿lo puede reaparecer Tomás Boy? Sí, lo
3: que indicaba este Jesús es pues, lo correcto, sería Van Ranking. El sacrificado. Ahí está, el número uno. Porque aparte Van Ranking, Dios, no, no quiero decir que no pueda jugar ahí, pero Van Ranking desde que apareció ha sido lateral. Cumplió. Lateral. Pues no, claro, ¿cumplió? sí. Ha sido no. uh, un, un buen lateral. No, sí,
5: de acuerdo. Ahora, creció, creció, de Pumas a Chivas. Sí, el, el, sí, mucho, mucho. Eh, es normal, ya cuando el equipo empieza a funcionar, se acaban los lesionados, ¿Eh? Sí. Y a Irán Mier ya sabe que se tiene que poner las pilas para recuperar el puesto. Claro. Y así sucede con todos los demás. Es un efecto dominó eh, propio de cualquier equipo. Qué futbolista. bueno. Qué claro bueno. que
1: es bueno. Es competencia es, interna. Competencia interna y, y mejora al equipo. Inclusive Tomás Boy también retrocede un poco en cuanto a sus declaraciones. Dice: Ya no me voy a meter con nadie, aunque bueno. realmente tenía sus perseguidores, Alojitos Mesa, a Caixinha, en fin. Pero. Dicen que Tomás que, Boy le baje. Y figura hasta la sepultura, la sepultura. esperemos Tomás, que no puede tiempo? cambiar nunca el,
3: bueno, el día que no vuelva a dirigir nunca
1: eh. y, cuando, y cuando no dirige acuérdate que trabajaba con nosotros se paseaba por ahí y estaba desesperado desesperado por <risa> desesperado por dirigir no había dos técnicos más desesperados bueno tres por dirigir que eran Tomás Chelis y lo tenemos en la mesa
2: yo no soy técnico. Ah, Mario, tranquilo. Yo no camino tanto, Salomón. Yo nomás... <risa> Hablamos... Pero te, te gustaría dirigir, te gustaría dirigir. No, no, pues es mi profesión, por supuesto. Es un privilegio estar aquí en la mesa, pero... ¿Por qué, yo... ¿por qué no te llamo? Nadie te ha llamado, Mario. Eh, no he... No, le han llamado, sí le han llamado. No si le, han elegido. Se le han llamado. Eh, sí, no, no... Ha quedado lejos el, el precio... Me quieren pero pagar. no todo es dinero Yo me... No, 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 pero también no puedes regalarte tanto por ejemplo. Pero llega un equipo, veces, de muestra Y después cobras Hay dos equipos en España, por ejemplo, que quieren Que, que pagues por dirigir Es muy diferente siempre. ¿Pero son de segunda división o qué? Segunda división sí. Bueno,
1: pero si sí. ¿Qué tal si vas a la segunda división Y asciendes al equipo?
2: Ahí entonces cobras, cobras lo que quieres Después hay un equipo africano Un equipo chino, que por lo menos Si vas a ir hasta allá, tienes que Cobrar lo
1: suficiente. Solo. ¿Pero qué ¿Es, suficiente? es cobrar un millón de dólares o qué? No, oh, lo suficiente, lo justo. Lo justo, bueno. Después se enojan porque Moreno se va a jugar a Qatar. Bueno, el Pio Herrera también habló sobre el asunto de Marchesín y de Uribe. Ambos están a punto, dice, a Portugal. Quieren jugar la Champions. Antes de ser, de retirarse del fútbol, quieren sentir lo que es jugar un evento de la naturaleza de la Champions y el Porto les abre las puertas.
6: Ya hubo un acercamiento de, de la gente para preguntar por los dos. Eh, lo que me ha informado baños es que pues son, son preguntas, son este, eh, situaciones que, que se podrían dar en la medida que pues, obviamente lleguen al, al, al precio que, que América exige, porque realmente no queremos vender a los jugadores. Eh, eso que quede claro, porque la gente pareciera que nosotros estamos para vender, no estamos para vender. Llegan ofertas que ilusionan a jugadores y pues, que los jugadores eh, piden que se atiendan este, este, esta, estas situaciones. La situación de Marcha, así que pues, es un portero muy, muy importante para nosotros, que, que sin duda va a ser un, 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 una situación difícil de cubrir si se dan las cosas, entonces por eso estamos ya preparándonos por cualquier cosa, ¿no? Pues la si América ya puso por su postura, ¿no? De, de la situación económica de los nuevos jugadores y si bueno, Porto viene y dice sí los quiere y lo paga, pues ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, saber que esta situación es así, se, se ha platicado con los jugadores, pues los dos contestan que están contentos, que están felices de estar en América, que hay un buen grupo, que, que estamos peleando todo y que, y que son importantes en, 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 en el equipo, pero también manifiestan un, una ilusión, ¿no?, de, 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 ver este, de atender esta situación, porque pues Porto es un equipo que juega de Champions, es uno de los, me parece, más importantes a nivel mundial que soy sincero, tenemos cuatro o cinco nombres ahí tratando de preguntar que cómo está la situación, igual que como se nos está preguntando en nuestro portero, pues tenemos que empezar a preguntar por la situación de, de los arqueros que podamos que podamos traer para suplir esta, esta situación de marcha. ¿no? Pues ahorita hay un 50 y 50 de los dos, ¿no? o sea, sí hay una, hay, hay una pregunta, ya hubo un acercamiento formal y pues tenemos que aceptarlo, no podemos esconder nada. de
1: sí bueno tiene razón el tío Herrera no tiene una cláusula de recesión a ambos jugadores y el porto pregunta por ellos les ofrece jugar la Champions para un jugador profesional como Marchesín que está en la etapa final de su carrera no final pero que ha, ha cumplido un buen con América y Uribe que es más joven jugar la Champions representa mucho, sí ahora en,
5: en el tema económico para América en el tema económico la venta de laines de Edson que ya se llevaron a cabo más estas lo dos. que sería Mateus y Marchesín es mucho dinero Sí, andaría en cuarenta y tantos millones de euros Ar, o ¿sí? arribita o arribita. Ahora, aún llenos estos jugadores tan importantes para Miguel Herrera, seguramente a Miguel le van a exigir el, el título y claro. Miguel lo sabe. Pero puede. Y Miguel lo sabe. La América puede ir todavía al, ¿Al mercado europeo y ha mercado... Ya, el, hasta el 31 ah, de agosto, ¿no? 31 de agosto.
3: Ahora también digo yo sé que van a estar en desacuerdo la mayoría que me escuchen, pero pero también sí reciente América. El caso de Marchesín, Jiménez no está en el nivel de Marchesín, pero Jiménez es un portero probado, ¿eh? digo las veces que ha sido requerido, para jugar sí, para jugar con América. Digo, el, el, claro, pensar en la figura de Marchesín, lo que representa la seguridad, el momento que vive, el liderazgo que tiene, yo creo que sí es de alguna manera un, un obstáculo para Jiménez para poder tener actividad, pero es de los porteros que están en suplencia. Cuando han echado mano de él, cumple.
5: Sí, pero van a ir por alguien,
3: ¿no, Rafa? No, seguro, bueno, se habla de Volpi. Sí. Incluso mencionan el nombre de Ochoa, sí, claro.
1: de un posible regreso. Sobre a, mí gusta, todo por... a mí no me gustaría que Ochoa regresara. Que se quede en Europa, Ochoa. No, pero bueno, aquí
5: luchando, se trata de pero... que le guste a él. A ver, si mira, no tiene pasaporte. Es increíble, no tiene pa... el pasaporte comunitario. Es increíble. Pero el no estándar lo tiene. está en la Europa League. Pero, a ver, honestamente, de jugar en el estándar de Lieja a regresar a la América...
1: ¿Pero por qué regresar a la América? Porque las cosas se dan.
5: Ha hecho buenas temporadas en Europa. No tengo la menor duda. Y ya su carrera ahí está y su historia ahí está. Pero regresar a la América no es un tema malo. No, para la América sobre todo, porque Ochoa tiene cartel.
3: Tiene ah, cartel es y... muy carismático. No, no, no. ¿Sabe, sabe lo que no, para... sería para
5: la América y lo que sería para Ochoa
3: también? Mira, fíjate. En, en caso de que pusieran una balanza con los seguidores de la América... Estoy seguro que preferirían los seguidores que volviera Ochoa y que se fuera Marchesín a que se quedara Marche. Aunque Marchesín sigo siendo... Es mejor portero
1: que Ochoa.
5: No, sé, no sé, no sé. Los dos son muy buenos
1: Yo creo que es mejor Marchesín. Por favor, no. Sí, 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 sí. Tocaste temas muy... A lo
2: mejor te gusta mucho José, pero es mejor... No, Es mejor Ochoa es muy buen portero. Yo lo quiero mucho, Ochoa, pero... No, pues yo también lo Pero, mucho. nada más, pero, lo que ha hecho en Europa, el nombre, de José Ramón, por favor, no me digas. ¿Qué ha hecho en
1: Europa, dime?
2: ¿Qué ha hecho en Oche, recibir, nada, más, nada más está viviendo en Europa hace 10 años. Nada más. De goles. Hace 10 años vive en Europa y se mantiene. Por eso Ahora, se mantenga. Pero, pero yo creo que es una discusión, la verdad, absurda, ¿eh? No, no, porque hablar, lo que ha hecho Ochoa, no, Marchesín no, 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 con la calidad que
3: tiene. No, yo. Es una discusión de dos porteros que los dos tienen muy buen nivel. La carrera que ha tenido Ochoa que ya la había tenido en México, la que ha tenido en Europa, Marchesín en Europa, ¿No estoy seguro el que la cumpliría ligeramente mejor que Ochoa, más experimentado, mejor portero, no, no, más sé. experimentado Ramón. no creo,
2: eh, No, José Ramón. el roce que no. te da jugar en Europa sí, pues, es el, otra cosa. Dos copas No, José del Ramón. Mundo eh. aunque sea mexicano no, es, es mejor, es mejor que Marchesín José. Ramón. Bueno, pues entonces que venga Ochoa, entonces bueno, no, ocho años. No lloren sí. por más Los americanistas, Marche, sí,
1: los dos, los dos son muy buenos. Tú eres americanista. Está. El señor ver, es americanista. Mejor opinión confirmado que es americanista. Lo he policía. confirmado varias veces y Wolfgang. Ambos son americanistas de no. No, Él no es de closet. Él es salido del closet ya. No, es amer... no, no. Bueno, en la América, además. No para nada. Lo soy de la planta es pura finta, nada más. No, pura finta. Estás
3: equivocado, hombre.
1: Pura finta. Mucho más, no hombre. Pura finta. No, no, no. Que esté
3: decepcionado del Atlante, de cómo lo han manejado, es otra cosa. Bueno, bueno. Creo que es, siempre, por lógica, siempre he sido atlantista. ¿Cómo Jugué ahí. Atlantista, ya no existe el
1: Atlante, No, ¿cómo no, hombre? Bueno. Ese equipo debería de volver a primera En Portugal dicen que sí. Que sí D es un hecho D que D D Uribe y Marchesín bueno, se van en paquete los dos. Bueno. Eh, el problema fue de Casillas, que lamentablemente le vino un problema de corazón y tuvo que retirarse. La encuesta, ¿haría bien Guillermo Ochoa en regresar a México con el América? La gente ya sí, por supuesto. Y Ochoa hoy se presentó, ayer se presentó con el estándar que está preparándose para la Europa League y para el torneo del estándar de vieja. Yeah. Vamos a escuchar a Caixinha que tuvo mucho que ver en lo de Marciacin. Dice que le preguntaron, que no lo recomendó, que le preguntaron qué partido había y dijo, hay lo que se llama Marcisín que es muy bueno. caballero. Bueno, no se olviden, la Copa MX, Tijuana contra Querétaro, solos contra el Querétaro esta noche, 8.50 de la noche por ESPN2. Ahí estará Mario Carrillo seguramente, que sean todos partidos de la Copa MX. No sé cómo le hace, pero es un tentáculo absoluto. Se ha apoderado de todo, es monopólico. Que es
3: increíble, se repite el partido de liga. Sí. Querétaro. Acaban de empatar a uno. Uno uno.
2: Más barato se queda. Aixeña
3: mañana.
1: dice que él le hablaron. Y que le preguntaron un buen portero de México y dijo, marche
7: sin, pero que
1: no lo recomiendo, que él no es promotor. Escuchemos a allí
7: Tenía que haber dicho Corona. Tenemos una plantilla muy competitiva, una plantilla muy completa, y por supuesto todos tienen que pelear por, por un puesto. Las decisiones nos tocan a nosotros en relación a lo que son estas mismas decisiones. Um, por otro lado, hablaste de lo que es el planteamiento. Yo creo que. En este momento tenemos claramente menos cuatro puntos presupuestados de lo que estaba desde, desde el inicio. Más allá de lo que es la planificación previa al partido, tiene que ver con lo que has hecho en el partido. Y hoy ustedes tuvieran la posibilidad de mirar que estamos trabajando y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de toda esta semana. El principal punto que, que el equipo tiene que mejorar, que es en última zona, en el detalle fino, en la llegada, en la presencia... ...y en la agresividad con que, con que llegas... ...por favor... ...yo no hablé que hablé con clubes portugueses... ...yo dije... ...recomendaste a Agustín Marchosín al Porto... ...digo no... ...yo no recomendé porque yo no soy un promotor... ...yo soy entrenador... ...pero cuando tú haces un escrutinio ...y tienes por ejemplo... ...una short list... ...donde tienes en este caso tres porteros... ...conoces el jugador pero quieres sacar dudas... ...de alguien que tienes una relación próxima... ...la misma nacionalidad... ¿Tú crees que no te van a llamar para sacar informaciones? No soy yo que voy a decidir. Yo nada más tengo que, cuando eso pasa, de pasar informaciones que yo creo que debo pasar en relación al Ecuador, de lo que es mi pensamiento sobre el Ecuador, y ellos deciden, por favor, que ese tema quede claro, pero muy claro. ¿eh?
5: Bueno, quedó claro. Si tú fueras, si tú fueras así tal cual, si tú fueras Ricardo Peláez. No, no me digas o, eso. O el licenciado Billy Álvarez. Bueno, todavía... Está ah, bien. ¿Te gustaría que a tu técnico le llamen y recomiendes al portero de tu equipo rival?
1: No, para, lo, yo lo siento... Para debilitarlo, sí. Lo siento, sí. No, no, lo siento bueno. natural, los portugueses... Sí. O el, o el contacto portugués le llame a un... Dice, un portugués en México, Caiciña. Mm. Caiciña, ¿tienes algún lista de porteros... Y Cachin ya les mandó ah, una lista de porteros.
3: Ahora, ¿sí? el que le pidió la recomendación no debería haberlo hecho público. Bueno, no. ¿no lo hace, hizo público. Es Flaco, por favor, le Claro, es portugués, es claro. amigo, sí. le tiene que decir, hoy en corto, ¿a quién me recomiendas de porteros? No, o pues sea,
1: Marchesín, pero todo mundo puede malinterpretar. No, le dio una lista a de tres. Cuatro porteros, y de paso ¿no? a Mateus Uribe. <risa> no. no, le dio una lista de tres o cuatro porteros. A lo mejor le dio corona, pero no el Porto dijo no dijo Marchesín es de la selección argentina no, no sé el Porto no compra a, a cualquiera compra a buenos jugadores acaba de vender a, a Joao Félix no es el no, es no, Félix, el Félix. Félix. Félix, que es un jugador excelente de primera categoría sí entonces a vende jugadores muy buenos el además Porto, el Porto ha vendido a James
5: Rodríguez ah, los dos a centrales
1: fútbol. Vendió a Felipe,
5: vendió. No, no, compra barato y vende carísimo.
1: Sí, pero además se, se fue casi está de moda el fútbol de Portugal. Ganó la Eurocopa. Ganó la National League. O sea Portugal está de moda. Un país pequeñito de 10 millones de habitantes que produce una gran cantidad de jugadores y entrenadores. Siempre ha tenido buen nivel. Siempre ha tenido buen nivel. Tuvo un super equipo que fue aquel Benfica de Eusebio.
3: Pero siempre ha tenido buen nivel. Se, se había quedado corto siempre en selección. Siempre. Con grandes figuras. Como le pasaba a España. Paco. Igualito. Sí. Igualito. excepción del 66. A, acuérdate. ¿Sabes cuántos equipos en el mundo les hubiera encantado tener a Rui Costa?
5: Sí. Que jugó en la Fiorentina. Sí, pues, Muchos jugadores. Brazo. Bueno, ¿se acuerdan? de Eusebio cuántos? ¿Y la Eurocopa, la Eurocopa, se van a acordar, todos nos vamos a acordar, en Francia. Sí. En Francia, cuando la final fue Francia contra España. Ese equipo portugués... Era buenísimo, sí,
2: muy espectacular.
5: Bueno. Y la, la Eurocopa en su país, a puro figurón, con Figo, Rui Costa. Sí, que la pedían contra Grecia.
3: Sí, era ese, claro, era
2: ese equipo.
5: Pero claro. Era, un, era un equipazo.
3: Ahora trae muy buen equipo. Incluso sí, porteros, ¿eh? Europa, Bahía, ¿te de acuerdas? Valle. Valle. Que fue fue al Barcelona. Sí, sí, en Bahía, bueno. buen portero. Y
1: el que tiene ahora, Benfica. Sí, cómo no. Rui Patricio. Ruy
3: Patricio, muy buen
5: portero. Patricio.
1: Ese portero de la selección. Sí. Futuguesa. Bueno. Es más, le preguntaron a Cristiano recientemente en un, en un premio de, que le dio marca de leyenda. Dijo, ¿cuál es el título que más te ha gustado de todos? Dijo, la Eurocopa. Y eso que él no jugó la final. Porque estaba lesionado. Pero bueno, vamos con Iván del Ángel para que nos platique de Pumas. Pumas, se ha hablado un poco de Pumas, pero Pumas está trabajando bien con Michel. ¿Qué opina Michel de la Copa? Vamos a ver.
8: Saludos José Ramón, buenas tardes compañeros en la mesa de los capitanes, hablando justamente de equipos importantes, de buen fútbol y que producen una gran cantidad de futbolistas profesionales de, de alta calidad, los Pumas que por cierto lideran la competencia en esta apertura de 2019 y que mañana enfrentan al Atlético de San Luis José Ramón en la Copa MX en el Estadio Olímpico Universitario, Miguel González Mitchell dice, le vamos a dar la seriedad de vida, es un torneo que recordemos, dice el equipo del América, lo ganó y lo celebró en grande, significado de que tiene su valor. Sin embargo, mañana el equipo de Mitchell saldrá con un cuadro completamente distinto a lo que vimos el domingo en el Olímpico Universitario ante el Necaxa. Van a ir jugadores que poca actividad tienen o han tenido en los dos partidos que llevamos de la apertura 2019 y algunos otros juveniles de la categoría sub-20, obviamente también pensando en la regla. Si les parece, escuchamos las reacciones del técnico español.
9: Le queremos dar importancia a la Copa porque es un, a mí es un torneo que me gusta eh, y, y creo que es un torneo que, que, que está bien para ver jugadores y para, y para que incluso la gente de la cantera pues tenga sus oportunidades mañana vamos a tener un, un equipo perfectamente reconocible de Pumas a lo largo del año y la competición este año es distinta dura las dos competiciones aportura y clausura nos va a permitir ir viendo muchas posibilidades e insisto, a mí es un torneo que en cualquier país que estoy me, me interesa la Copa y, y es un trofeo, ¿eh? al final es un torneo que la gente celebra Yo vi cómo América con razón celebraba su victoria de, del torneo de Copa Yo le doy importancia al a desarrollo del juego y a, y a poder ganar partidos Pumas hace tres meses estuvo en la semifinal de esta competición Insisto, a mí no, no es un torneo que me moleste, al contrario Me parece que, que puede darle prestigio al club y que además todo lo que sea ir avanzando supondrá que si vamos avanzando, eso es que vamos ganando, con lo cual las noticias siempre son buenas, porque se construye mejor, se siente uno mejor, parecen las cosas mucho mejor cuando hay victorias, sea en la Liga o en la Copa.
8: Y uno de los objetivos que intenta implementar y, o, o conseguir más bien Miguel González Michel con su plantel de Pumas, tanto en la Liga como en la Copa MX, es la mayor cantidad de ceros posible que se puedan conseguir hoy en el arranque del, de la liga ha sumado dos partidos sin recibir anotación y eso es lo que pretende, decía en la misma conferencia los equipos que han sido campeones últimamente, por decir, los últimos dos finalistas, Tigres y León, fueron las mejores defensivas y eso es lo que intenta apuntalar con su equipo para intentar obviamente volver al protagonismo, José Ramón
1: Muchas gracias, muchas gracias y... Iván, Iván bueno, Michel se ha expresado muy bien de Saldívar. Dice, yo no sé por qué traían en Saldívar en la mente de que era un mal portero. Es un buen portero, hay que trabajarlo, ayudarlo, hablar mucho con él. Bueno,
3: sí, Michel lo ha no, hecho. Pero bueno, en, en realidad nadie nadie atacó por atacar a Saldívar. Se le cuestionó el día de la actuación con América. El primero en reconocer que tuvo una tarde en gris.
1: Fue él. Su tarde negra, diría yo, pues fue él, ¿no? Bueno, ahí está Miguel Michel González Michel, que es un técnico de origen español tranquilo, serio, callado, profesional trabajando con Pumas
3: Fíjate, yo lo escuché también una declaración que decía que como que no le daban mucho valor al resultado de, de Pumas con San Luis que San Luis es un buen primer tiempo y que era un equipo serio y que la liga es muy pareja dice la prueba más clara es que San Luis la acaba de pegar al Monterrey que en el papel todo el mundo veía a Monterrey
2: muy por encima y de y San Luis. Aparte los, Y aparte, la manera eso. en cómo manejó el partido en San Luis, por ejemplo, eh, te das cuenta de que conoce a los jugadores, sabe lo que es ser un estratega, el este señor. Es decir, por dos partidos lo he visto. Los cambios los hizo puntuales, los hizo en el momento. A San Luis le ganó en el momento que, minutos 62-63, hizo dos cambios y le ganó el partido que pudo haber perdido efectivamente, pero que sabe perfectamente lo que tiene y conoce muy bien mi plantel y estratégicamente es muy sensable eso.
5: Y ahora, con haber sido futbolista no te basta para ser un buen técnico, ¿No? El que piense eso eh, le auguro un fracaso total en la dirección técnica. En el caso de Michel, no solamente fue un extraordinario futbolista, se ha preparado, ha ido a tocar puertas en todos lados, trabajó en Grecia, lo hizo bien, fue, fue campeón, campeón dos, bueno, dos
3: temporadas, eh, en
5: España quizás no tuvo tanta suerte, eh, seguramente era un candidato en algún pero, momento para dirigir el al Real Getafe, Madrid,
1: el Getafe lo metió la bueno,
5: y hoy decide venir a México y viene convencido, y viene convencido sin minimizar, eh, con apertura, con deseos de trabajar, los futbolistas se expresan muy bien de él, ¿Sí? en general, está haciendo un buen trabajo,
1: Haciendo un buen trabajo, Michel. Qué bueno para, para Pumas.
2: Oye, hablábamos desde antes, la mejor contratación que tenían los Pumas fue él. Es decir, Sin preparado. Duda. Hace tiempo los Pumas eh, le daba a Patiño, a la cantera, Palencia. A Marioni. Ahora a Marioni. Ahora trajo un, un entrenador. Es decir, no, no minimizo, ¿eh? simplemente trajo un entrenador. Y ya ha ganado campeonatos, que sabe su negocio. Y eso ha tranquilizado a Arias de Parga, que ya no habla mucho. Y eso le ha dado calidad al plantel, porque hay... Y tampoco al director deportivo, este... Chucho Ramírez, ¿no?
1: Michel es el hombre que ha integrado el
2: equipo y ahí está, trabajando. No, y Chucho bueno. Ramírez sabe de fútbol, es decir.
1: Vamos a pausa, vamos a revisar con más. Tenemos a Cristiano que habla sobre... manos bueno, te emociones. ...los campeones europeos. No mucho. En este inicio de los
10: fútbol, oh, te... No, no, no te emociones Ajá.
1: tampoco tú.
5: Por las circunstancias de la vida, eh, ha estado más años en Madrid, donde mis niños crecieron, fue donde sí, mi chica también, he hecho más de menos a Madrid. Barcelona, los últimos cinco años, ¿cuánto dinero ha invertido en jugadores? ...y no ganaron la Champions... ...o sea, no es así... ...no es así como funciona... Uh, ...Juventus se ha reforzado muy bien... ...y es más un equipo que va a pelear para ganar... ...como siempre... ...obviamente, como te ha dicho... ...va a depender de muchos factores... pero no hay que estar obsesionado por la Champions... ...Juventus va a ganar... ...que sea este año, ojalá... ...si no fue este año, el próximo año... ...si no fue el próximo año, de aquí a dos años...
1: Bueno, el Barça ha gastado mucho, en cinco años... No sé si exactamente 917 millones de euros, pero eh, fichajes. Es una cantidad altísima. De los últimos. Coutinho también. Y ahora el último ha sido Griezmann. Es un muy buen jugador, ya reconocido en la Liga Española. Muy buen jugador, pero también ha gastado el Madrid, también ha gastado la Juventus. En fin.
2: Y si llega Neymar, gastaría más todavía.
1: Imagínense. Buenos pero también, equipos, ha, ven, pero también no, ha
2: vendido buenos equipos, buenos entrenadores. Simplemente te digo, es decir, gastar en buenos jugadores, buenos entrenadores también. Es importante eso. Es importante, lógico. Es
3: que para redondear un buen plantel, digo, por supuesto, un buen técnico, pero tiene que tener materia prima.
2: Sí, sí pero. Bueno, entrada... Cristiano,
1: Cristiano dijo que extraña mucho la ciudad de Madrid porque. Si
3: te pones eh, a ver
1: Edificio de departamentos, un centro capilar espectacular que montó y. ¿tiene, ¿Qué otra cosa tiene en Madrid? Al, al, algo más Algún otro negocio importante Dice que le, le, le gusta mucho ir a Madrid Que su mujer es de Madrid Que por lo tanto bueno, no. Fue a, a recibir el premio Marca de Cristiano. Leyenda Y saludó muy bien a Florentino Pérez
3: Muy bien Cristiano en, en Madrid Junto con Que es su representante Jorge Méndez Jorge Jorge Méndez. Méndez. Están construyendo mira, mira, un hotel está... en Madrid Sí Están construyendo un hotel
5: Está curto. claro, claro. Bueno, pues ahí se, se reencontró con, con Florentino. Se reencontró con Florentino, que lo admira se mucho. Se muy efusivamente. Se extrañan mutuamente. No, bueno, fueron nueve años. Bueno, y todo lo que sucedió, todo lo que vivieron.
1: Y su esposa, bueno, la chica con la que él vive, es la que lo lleva mucho. Lo jala mucho Madrid, porque ella. es. Una, bueno, hablando del Madrid, hoy jugó en la. ¿Suspirarán? Un poquito, ¿no? Sí, suspirarán. Van a ver ustedes el error de Marcelo que el estuvo brillante hoy en el partido ante la lesión de Hultua pero en un descuido de Marcelo el Tottenham ganó el partido atención, era Marcelo el pase que le dio a Kane pero es una jugada típica de
5: pretemporada ¿eh? no, sí. no tienes, eh, no estás listo no ni, ahí se ni técnicamente
3: aparte, aparte se esforzó muchísimo sí, sí, porque bien, la bien. pelota no saliera un o saque de banda y ahí fue donde el contacto no fue preciso
1: bueno, después el Madrid intentó, buscó por todos lados, Benzema tuvo esta oportunidad que se le escapó por poquito pegado al poste, llegó Marcelo llegaban todos esta oportunidad que, que tiene bien el portero en fin, el Madrid eh, está buscando llegar a temporada en su mejor ah, forma Navas, ¿eh? Navas, muy bien,
2: una gran desviada de Navas
3: No, y, y, y viste el primer tiempo, sacó un par va a estar
2: bien, bien, va a llegar bien los resultados de la pretemporada son muy valiosos sobre todo el del Atlético de Madrid, vale la pena, porque te das cuenta exactamente dónde estás fallando y qué necesitas trabajar, por eso te digo que vale la pena, no es por cargarte absolutamente nada. No, no, yo nada. no tengo nada que ver, no soy No, ciudad. no, no nada más, digo por me gustaría ser dueño del no, Madrid, pero
1: no, un no lo soy. comentario nada más. ¿Te parece a Florentino? Tiene socios, tiene una asamblea del Madrid muy grande, muy sí, grande, muy numeroso. ¿Es cierto parecido a Florentino? No es de dueños únicamente. Sí. Parece un poquito a Florentino. Yo me parezco a sí, Florentino. Es, un poco. Ese, sí, poco. Aparte, sí, sí. O aparte... Si tal, yo te dijera... Yo pero te pero dijera, si hay que reconocer... reconocer negocios que bueno, tiene hay que, Florentino hay en hay México, que reconocer ¿no? que
3: sí tiene más billete. Sí, <risa>
1: sí <risa> tiene <risa> más billete. Que tú, que yo y que todos que estamos aquí juntos... Lógico tiene más billetes. Por supuesto, es un gran constructor allá en Madrid. Bueno, ¿qué me dijeron? Ah, Mano Martín, Martín, ¿qué haces en Bristol, Mano Martín? ¿No estás en España hoy? ¿De la canción.
11: ¿Qué tal, José Ramón? No. <risa> me, ¿Sabes lo que pasa? Que Paco no quería pagar las deudas que tiene conmigo y entonces eso ha provocado que me dijeron, tienes que ir a México a Bristol y Paco se empeñó en que viniera a Bristol. Por eso estoy aquí, no hay otra razón para las próximas tres semanas.
1: ¿Se va a estar tres semanas en Bristol? Sí, 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 aquí siguiendo toda la actualidad. Bueno, perfecto, hablando de la actualidad, eh, platícanos de, del Real Madrid, platícanos del Atlético, del Barcelona, ¿qué está pasando con el Real Madrid que no gana partidos de pretemporada? Yo sé que son de pretemporada, pero ¿qué está pasando con el Real Madrid?
11: quería pedirle a los compañeros de, de Ciudad de México si me pueden quitar el retorno porque me estoy volviendo un poco loco, pero yo te cuento qué está pasando en el Real Madrid. En el Real Madrid, si hemos visto hoy el partido, nos damos cuenta gracias a los compañeros, nos damos cuenta de eh, dónde han estado los fallos y los aciertos. Los aciertos han estado en Keylor Navas, los defectos en una mala defensa y en la poca capacidad de gol y una mala defensa que no se alimentaba en, en el trabajo con el centro del campo. Bueno, no sé si os suena este análisis este análisis lo llevamos haciendo incluso en la tercera Champions que ganó Cine de manera consecutiva. Es el mal del Real Madrid. ¿Qué ha cambiado en el Real Madrid? Si agarramos la alineación de hoy frente al Tottenham o el otro día frente al Atlético de Madrid, vemos que solo hay una novedad, que se llama Hazard, y si la comparamos con alineaciones muy, muy anteriores de Zinedine Zidane de hace dos, tres, cuatro años, pues prácticamente la misma. Ha salido Bay la ha salido Cristiano Ronaldo. Y poquito más y echamos de menos a Casemiro en el día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que no sucede nada, que al final estamos en el mismo punto. Antes no sé quién decía que se pueden tener buenas plantillas pero también hay que tener buenos técnicos. Pues da la sensación de que esta plantilla ha envejecido y que no tiene técnico además y es lo que está sucediendo estabais muy tranquilos por decir que estos partidos son de pretemporada pero hay que ver lo que transmiten los jugadores cuando hablas con ellos y las sensaciones que dejan en zonas mixtas en, en los viajes cuando, cuando se puede convivir con ellos los jugadores están muy desanimados y ya nos cuento cómo está la cúpula directiva que forman Florentino Pérez y José Ángel Sánchez O sea, ¿tú opinas que Zinedine no es un buen técnico? Pues
2: creo que bueno
11: ahí tienes a Paco, yo a Paco se lo llevo diciendo incluso ganando Champions ganando Champions, por la información que a mí me llegaba desde el vestuario, que me llegó en su momento cuando entrenaba el en Castilla es una muy buena persona, es un tipo que sabe gestionar, o sabía gestionar bien los egos de aquel vestuario, pero que al final los jugadores se daban cuenta de que no era un técnico más allá de tener buenos jugadores, esto no es nuevo lo que estoy diciendo, José Ramón lo llevo y no lo, y no lo digo cuando el Real Madrid va mal, sino que lo dijimos en aquel momento y Paco y yo discutimos mucho cuando se ganaban Champions, y esto el, aquellas tres Champions, yo sigo Pensando que fueron un problema de futuro No de presente, de presente fue un éxito Pero un problema de futuro para el Real Madrid ¿Por qué? Porque se durmió en aquella gran plantilla En el mejor momento, en el mejor estado de forma Con la mejor edad Todos aquellos jugadores fueron capaces De sacar adelante un, unas Champions Que sin embargo no se tradujo más que en una liga y si recordamos, la tercera Champions se gana a 17 puntos del Barcelona en la Liga. El siguiente año, que fue el pasado, ¿cómo queda el Real Madrid en Liga? Sí, el, Real Madrid, el el Barça se ha gastado mucho dinero, pero no ha ganado Champions. Es cierto, y eso se puede considerar un fracaso, pero por lo menos ganaba Ligas. El Real Madrid el año pasado no ganó nada. Es decir, yo creo que es más un problema de planificación, de planteamiento, y de no saber ver el futuro cuando se está tan arriba, que esto se, se pagó el año pasado, y mucho me temo, aunque también coincido que es pretemporada, mucho me temo que se se va a seguir pagando este año.
1: Y los jugadores nuevos que han llegado... este, de Ima, ...Digo Vinicius, eh, Rodrigo... Eh, Hazard, ...No... ...Jovic... No, 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 ...no son parte importante para el Madrid... ...no pueden
11: apoyar. No quiero... ...no quiero verte tan desanimado... ...y no quiero que bajes tanto el, el nivel... ...porque creo que después de lo que he dicho tu tono... ...parece que te, te he dejado un poco desanimado. Mira... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha llegado? Vinicius es un jugador que brilla porque el, el Bernabéu necesitaba emociones y necesitaba alguna alegría en un momento muy oscuro de la temporada pasada. Ha llegado Zidane y no le gusta a Vinicius. Se han, de hecho, tiene ficha del Castilla y de y lo mismo sucede con Rodrigo. Se han planteado incluso la cesión. ¿Qué es lo que ha llegado? Ha llegado Hazard, un jugador que estaba fichado en la temporada anterior y que llega ahora. Es la única novedad. Mendí llega para ser suplente de, de un Marcelo que sigue igual. Militao llega para ser suplente de Ramos. Y de, y de Vinicius ahí está, se ha tenido que, que marchar incluso Vallejo y Nacho no sé si va a tener muchas oportunidades eh, ¿qué más ha llegado? Zidane se empeña en que llegue Pogba Florentino le dice que tiene que ser Eriksen en su momento Don Belé, no quiso con Don Belé le han ofrecido a Benvic tampoco, ahora Zidane tampoco quiere a Eriksen que ha llegado nuevo a este Real Madrid? si es que es el mismo entrenador y la misma plantilla bueno, entonces auguras un,
1: un fracaso en Madrid en la Liga? ¿y en la Champions lo auguras un fracaso? no
11: ¿No? no, Te voy a dar un ánimo. Te voy a dar una. Te, vaya, te, por fin. Te, no, vaya te voy a un dar ánimo, una. Hombre. Te voy a dar una buena. En el año 80 en la pre. En, la, en el año 80, en la pretemporada, el Bayern le metió nueve al Real Madrid en el mismo estadio donde había perdido, bueno, no, en el mismo estadio no, en la misma ciudad, se lo metió en el Olímpico, 9-1 perdió el Real Madrid con Boscov en el banquillo, tú te acordarás perfectamente de ello, sí, y Paco, que ya sí, andaba sí. jubilado por aquella fecha, también se tiene que, que acordar, bueno, pues aquella temporada, aquello que se consideró un fracaso y que Boscov dijo aquello de prefiero perder uno por 9 que 9 por 1, el Real Madrid acabó jugando la final de la Copa Europa, los... Más tristes dirán que no la ganó, pero con un equipo muy mediocre, el Madrid de los García, acabó jugando la final y la perdió con el Liverpool, por cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que las pretemporadas bueno. es cierto, están para hacer equipo. Lo que yo temo es que no ha habido reacción y que una reacción de urgencia puede ser peor el remedio que la enfermedad. Esa es mi opinión, pero que también es cierto que la temporada es otra cosa y que ahí se puede mejorar. Bueno, ¿y lo de Pogba se arregla o no se arregla? Lo de Pogba es un problema en el que eh, Zidane ha insistido tanto y Florentino no se quiere gastar ese dinero que le puede pedir el Manchester United, que estaba parado. De hecho no ha habido ni una oferta formal. ¿Qué sucede? Que ante las prisas, el miedo a lo que pueda venir eh, el fracaso con el Atlético de Madrid, que no se ha ganado ningún partido, el Real Madrid lo quiere reactivar. Por dos motivos. Para que de una vez por todas Zidane deje de pedirle a Florentino eso, porque no le habla de otra cosa y por otro lado es una operación también de imagen, donde el Real Madrid tiene que dar un golpe en la mesa y decir, seguimos siendo poderosos, podemos fichar a Pogba y cambiar ...y ocultamos o dejamos de hablar de las derrotas de pretemporada. Por esa razón, creo que se va a reactivar eh, antes de que acabe esta semana. Otra cosa es que venga, porque piden mucho dinero. Bueno, muy bien. James se queda, ¿no? No. no no, 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 no estás tan seguro y Ciudadano hoy en rueda de prensa ha desmentido lo que salía ayer. Dice que no sabe lo que va a pasar. James sí. está en una situación donde Ciudad no quiere ni a James ni a Bale. El club, por la derrota del otro día, ha tenido que armar ahí algo como... te puede venir muy bien en el centro del campo, pero te voy a dar dos cosas. La primera es que eh, el centro del campo está muy poblado, el Real Madrid necesita dinero para comprar a Pogba, que otro centrocampista, que vendes a Isco o vendes a James, si Ciudad no quiere a James, lo más probable es que sea James, y luego hay otra opción que es la de, eh, que me dijo un directivo del Real Madrid ayer cuando se publicó aquello, que no es que se quede, es que si llega una buena oferta y es una forma de apretarle al Napoli, se vende. Y hoy Zidane ha dicho que no está tan claro que se vaya a quedar. Es eh, más una maniobra eh, de prensa que la realidad que James se vaya a quedar. bueno Martín, gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Pásatela bien en Bristol. Bueno, ante la presión del productor vamos a Panamericanos. Vamos a Panamericanos.
10: Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. La policía de Brasil aseguró que Neymar no será acusado por el caso de violación en el que la modelo Najilla Trindagi lo señaló como su atacante en un hotel de París el 15 de mayo. De acuerdo con las investigaciones, se considera que el astro no cometió ningún delito que Elliott no se presentó a los entrenamientos con los vaqueros de Dallas de cara a la próxima temporada. El corredor debía reportar este día y sin embargo prefirió viajar a México, pues aún no habría llegado a un acuerdo para mejorar su contrato con los Cowboys. El mediocampista mexicoamericano Alex Méndez se convirtió en el nuevo refuerzo del Ajax para la siguiente temporada. Méndez de 18 años llegará a la sub-19 del equipo holandés tras su paso por el LA Galaxy y la selección de Estados Unidos con quien jugó el Mundial Sub-20. Gracias, esto fue pues, por Center ahora.
1: Pero ayer al momento así marchan, Estados Unidos ya ha tomado ventaja, 21 medallas de oro por 12 de México, que ha hecho un muy buen papel, 35 total por 52 de Estados Unidos, Brasil empieza a, re, a tomar vuelo con diferentes deportes, Argentina también y Canadá también tiene 19-17 ¿no? y viene atrás Cuba y Colombia con las pesas que estuvo Arrollador. Vamos a enlazar rápidamente a la final de el voleibol de playa que están jugando eh, Chile contra México en ese momento y vamos a escuchar a. Sergio, ¿No, no lo escuchamos? Bueno, va, es en vivo 16-14 va el partido en favor de Chile. 16-15 ya. 16-15 está el partido. Muy peleado en la final, con la medalla de oro. México contra el equipo de Chile. México es campeón panamericano. Actualmente ganado en Toronto, esta misma pareja, frente a dos eh, primos chilenos que juegan muy bien al voleibol de playa. Un buen partido un poco más de gente porque no ha habido mucha gente en voleibol de playa pero el clima no ayuda mucho ¿no? el clima no ayuda mucho las mujeres tienen que jugar con, con pants con, pero hace, hace frío algo. hace frío y Chile está en ventaja en este momento Mario no Mario dice que todas son fuera pero a veces no entiende que hay rozones y se se, no le llego, José se Ramón, emociona a se la emociona no se emociona le le mucho como la
2: tope eh, mexicano que buen muy tapón los, qué buen tapón los, eh. muy buenos a los mexicanos simplemente me falló la vista se me falló un poquito, pues, pero muchísimo
1: falló, te falló sí, la sí, vista.
2: Hubo un dedo que desvió ahí la pelota,
1: pero bueno, no importa. 18-15 están, ¿no? Muy parejo. Muy parejo, sí, muy parejo. Pero, como decía yo, Paco, el que gana el primer set siempre tiene cierta ventaja para. Pero México es campeón defensor, ¿no? Es, claro. Estos son los campeones defensores, esta sí. pareja. Ganó en Toronto. Bueno, la final del de voleibol de playa. Más tarde habrá levantamiento de pesas, donde Colombia ha sido, Colombia y Venezuela con Cuba han sido los equipos fuertes de el levantamiento de pesas. Y la delegación mexicana, bueno, pues ha hecho un trabajo, sobre todo en estos primera primeros días de, de los Juegos Panamericanos, muy bueno. Levantamiento de pesas a las 4 de la tarde, lo veremos por Iriskin 2 y les diremos cómo termina el primer set del de, equipo de Chile contra México. Bueno, eh, pues tenemos dos eh, noticias. Una, que la gente sí quiere que Guillermo Ochoa regrese a la América, por supuesto. Lo pide. Es, lo pide. No sé si Guillermo Ochoa querrá regresar, pero bueno, son situaciones que ellos solamente saben. Y el partido del PCB contra la ciudad de Suiza, el PCB había ganado el partido de ello 3-2. Hoy quedó eliminado al perder Acá. frente al equipo del Basilea. de Suiza. Pero que, Qué gol. ¿Qué gol sí. Traga el portero. Eliminado el PCB de Holanda en la ronda de calificación. Eliminado. Un golpe durísimo, ¿eh? Un golpe para la aspiración Un golpe durísimo, tipo, ¿eh? durísimo, durísimo, durísimo. Y el primer set de chilenos y mexicanos se lo llevan los chilenos. Sí. Así no terminó el juego.
5: Se fue el empate, pero después, inmediatamente, el PCB con algunas aproximaciones. Intervenciones importantes del arquero. Y después se pone arriba 2 a 1 y 3 a 1 el base.
1: 3 a 1. Uy, qué que está solo. Se le pasó todo el mundo en la pelota. Un duro golpe para el PSB de Holanda, ¿eh? Damn, Un pena. duro golpe para el PSB. Pierden mucho. Para el PSB, para el Chucky, para... Guti. El Guti. El Guti, para todos los jugadores del PSB. Holanda habrá que dar Ajax únicamente, que se está calificado directo. Nos vamos. Dije que el primer set lo ganó Chile. 21-19, ¿no? Sí. 21-19. Bueno, bye, Rafa. Hasta luego, José Ramón. Y Pero, adiós. Hasta la noche. No te, bueno. no te emociones, no te emociones, te Mario Carrillo, por favor.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN
6: Deportes en iTunes y TuneIn.